0: To.
1: Ja neviem ako ostatní, ale ja som si všimol, čo účinkujem v tom spotie o očkovaní, že teda som zaočkovaný, že mne narastla po očkovaní hlava. To je. <laughs> tak hovoria mi viacerí, že mám veľkú hlavu v tej, tejto telke, tak má ja, ja pocit... som si povedal
2: v škole, myslím si to.
1: Není to tak. Hmm. Čiže ona taká bola vždy. Skoidová <laughs> 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 hlava. To je Máme nový pojem. <laughs>
2: Čau, Filip. Čau, Jožino. No, čo máme nové?
1: Ja som si normálne napísal jednu službu skoro celú, nebudem hovoriť úplne všetko, ale proste, aby mali ľudia predstavu, ako vyzerá taká služba, vieš.
2: To je vlastne niečo ako tá spoveď doktora. Áno, že som kedysi dával. Lekára, hej. Vidíš, že presne takéto niečo môžeš aj zase po dlhšej dobe do podcastu, takže povedzme si to a možno, že potom poviem ja síce z ambulancie, ale poviem troška o tej ambulancie troška iný názor. Zmejil som troška názor na to ambulanciu ja.
0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sied nemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Po dlhej dobe sa mi objavil, že je naozaj nadrozmedný pacient, ja som typ 170, to sa potom priznal, že 250 kil. a došiel na vonok, že s banalitou. Jediné, čo sme o ňom vedeli, že zvonka mal odbery a mal veľmi vysoký zápal, to je všetko, čo sme vedeli. Mojou povinnosťou bolo hľadať, tak Rengen, moč, odberi, som urobil moč, odbery som zopakoval, toto, nikde som nič nenašiel. Potom mu hovorím, čo vás bolí, čo vás trápi, to je tá anamnéza, že už neviem kde hľadať. Aj som sa s ním predtým rozprával, nič som nenašiel. Tak jeho najviac trápi toto. A... Chytil ten lalok svoj, to brúcho, ho tak nabok a spravo, v tej slabine, mal obrovský takéto intertrigo, to je zaparenina ale obrovská, také ako tenisová raketa, hej. Ale na dotyk to neskutočne bolo. Tak ja som tam mal urologa, spomenul som si niečo v pozadí v hlave, že existuje nejaká furnerová gangréna, to je keď sa ti zápal nejaký takýto dostane až potom na semenník a penis no, a vnútri je absces a hníz a bordel, že nech sa aj rýchlo ide knúť, keď to máme otvorené, nech to nepozrávame 4 krát a netrápime, ho. či to nie je, ono, no, došiel urolog, že toto nie je furnerová gangréna. Dobre, potom ešte zavolal chirurga, či to nemôže byť absces, zápal podkože a takéto veci. Že teda, ešte to také není, ale môže byť. A môže to byť zdroj takéhoto zápalu? A ten primár hovorí, že no zdroj zápalu to byť môže, ale zatiaľ to nie je na šitie, je operovanie na nič proste, na vypustenie nejakého hnisu. Tak som ho prijali na internet. Potom mi ukázali o pár dní, ako to dopadlo, to sa mu tam celé rozpadlo. Proste čier na gangre, na hnis, bordel. Hovor. no ty kokšo. No proste toto je tá komplikácia tých veľmi obezných ľudí, že... Hoci aká somarina, a teraz si predstav pre a takéto veci, že to ťa môže na konci likvidovať. Toto bol Preste. 40-ročný muž, 40-50 rokov. A jak no išiel, myslím, teraz do Trnavy, no mu to vyčistiť a toto bude, to bude problém zahojiť toto. Hmm. Veď on sa teraz málo hýbe, teraz tam má ten lalok, tam sa to bude kopiť a operovať točného človeka je strašne veľký problém. A ešte v ten deň som tam chirurga viackrát volal. To bolo tiež som zase hľadal zápal a spomenul som si na staré časy ešte z Petržalky, že... Že už keď si unavený, tak ti to nepali tak rýchlo, tiež došiel, že veľký zápal v tele, CRP, obrovské, a nadal som zápal, rengen, nič, moč, nič, brúcho nebolí, do, to už si išiel. A už som, za pánu, už som si tak posadil po troch hodinách nervózny, kde máte zápal? A zápal? Jak zápal? No niečo, že vás bolí, ja tak ja neviem, vyťahol ponožku dole, napríklad toto a tam čierny prst, diabetik. Mm. Potom ale vyťahol druhú nohu a na druhej nohe mal zase dnavý záchvat. Aj to by mohlo byť zapl, a to už mal naozaj celé červené. Tuto mal na, na tej pravej nohe, mal len jeden, čo to bol? Druhý prst od palca, hej. Mm-hmm. Malinký čierny. Nič strašné. Ale na tej ľavej nohe, kde bol naozaj dnavý, pod sa to volá, dnávy záchvat, tak to bolo celé červené, bordové, obrovské. Čo mi, stačilo, mi, stačilo, keby nám ukázal nohy, alebo to spomenul, že ho to bolí. A hneď by som aj diagnózu, nemusel behať po rengenoch a močových cestách a neviem čo. A áno, podobný prípad som mal na Antolske, ale to bol vtedy bezdomovec, to bol normálny pán, ktorý proste zabudne povedal taký detail, prišiel chirurg, hneď mu povedal, že no, ten prst samozrejme musí ísť dole. A ten pán si z toho robil srandu, že no, však, kým to nie je celá noha? No a vy sa z toho smiete, ale ako, to je taká salamova metóda potom, lebo to neznamená, že keď vám dáme dole ten prst, že to nepôjde ďalej, lebo ten zápal tam už je v tele veľký. A pravdepodobne ten navý záchvat tak obrovský
2: zápal nerobí. Salamová metóda. No to je, že to rešiš jak No, že ideš salamu. proste,
1: odkrojíš druhý prst na pravedolnej končatine, nehojí sa to dobre, lebo má cukrovku, pokročilú, je ja, to vyššie, vyššie, aha, tak dopol nohy, tak a o dva mesiace to už je celá noha a tak to skončíš pomaly stehne. A ja si myslím, že mať stehno a vôbec mať nohu, prst a nemať dobre, nie je to len prst jednoducho. A netreba to podceňovať a milí diabetici, to sme už viackrát hovorili, treba si všímať tie pršteky, tamto začína, tento pán si tiež iba strihal nechty. A už to jasne. ide, hej, zápal. A tam ten zápal ide rýchlo, lebo tá imunita je inde u tých diabetikov.
2: No, zrážanie všetko. Vieš, aj moja mama si presne strihala nechty na tých nohách. Akože tiež nič mocno už nevyzerá. No je to krvácalo 24 hodín. Je krvá ten prst. A čiže to moc nevadilo, predpokladám. Chodila celý byt, krvavé flaky. Ja, že čo, koho tu zabili? A ona normálne, potom sme ešli na poutov, tam to, akože dali na pastie z Pongostán, či ak sa to uvedal, som na to zabudol, že tam ošetrili, se stlačili, povedali hej, ale akože 24 hodín, ešte ona anemická, ešte teraz 24 hodín, i to tam kvapkalo, hej. Uh-huh. Akože, vieš, to je, tí ľudia niektorí, to, to, v tomto prípade bolo aj moja mamina, si to úplne nespájajú vôbec tie veci, že čo oh, to má, aký ďalší súvis, vieš. No ma tak mrzí, no a už.
1: Hneď ráno, v podstate tak som prišiel do roboty, prešlo pár minút, ja sa smejem sestričky majú, alebo neviem, či pacienti, a vycítiť, keď sa rozhodnem ísť na záchod, a vtedy má najskôr klopu, potom volajú telefón ma vedla na samozrejme a ja som teda na záchode, hej. Tak si on však na to chvíľu vydrží, nikto mi nevolal. Preto ja žiadam od záchranár teraz najnovšie, že keď máte niečo hyper vezete zaintubovaného, Veziete pacienta s ťažkou arytmiou. Volajte dopredu, že idete, a ja budem vedieť, že nemám ísť na obed, že nemám ísť na sedenie. A tak teda, to normálne
2: predtým fungovalo na Antovské, na Antovské si tu tak pamätám, že volal ukrajské, keď že je veľmi akutné niečo. No, no, a teraz to nevolajú už, alebo čo, aj priču. keď sme
1: boli červená nemocica, má, ako teraz sa nech trošku hnevám. Nevalili ma v tom, že koľkokrát aj tí záchranári zavolali na krajské, ale z krajského ostalo nejak ticho a nám niekto nezavolal. Nie každý pacient podľa mňa mal byť hneď priamo vezený do Červenej nemocnice, keď nebol covidový. A ako necovidový mohol byť podľa mňa priamo vezený do inej nemocnice, to sa samozrejme v tých iných nemocniciach v našom okolí im sa to tam nepáčilo určite. Ale zase pozerať sa na pacienta, ako má závažnú arytmiu a vie, že potrebuje jednotku intenzívnej starostlivosti a nemá covid. A zbytočne tam u nás leží, tak to je, mne sa to zdalo hlúpost. No, ale vrátim sa k tomu, že teda vrátili sa nám normálni pacienti. Jožko sa zase prosto povedané, ale teší zo závažných diagnoz, ktoré vie rýchlo určiť a vie ich liečiť a aj úspešne, lebo pri tom covide to nebolo vždy také úspešné. A napríklad jedna z prvých pacientí, 80-ročná pani, a už mi volala záchranka, tuto mi volali, že teda bezu, pacientku v zlom stave, dusí sa, Prvé samozrejme, že COVID negatívna, testovo a že je zaočkovaná z domova Myslím, že to tak bolo. Taká, že nedobre vyzerá na pohľad. Saturácia, že 49%. Všetci už vedia, čo je saturácia, oxymetrom. Že je aj taká šedá, tak akože... Čez komunikácie ja sa ich pýtam, tachykardia je tam. No, no, ako to trvalo? Áno, je koľko? 120, hovorím, dobre. Opuchnutá jedna noha alebo druhá noha. No, je práva, hovorím. Takže predpokladajme najskôr, že to je embolia. Ja, jasne, čakám ju tu. Zobrali sme si ju názom, ale opuchnutú pravú dolnú končatinu, ty už tušiškam tým mierim. No, naozaj zle dýchala, bola taká... Sivá, popoláva, ešte som váš obličky tam nebudú. Našťastie, celkový ten stav nevyzerá 49% saturácia. Ona mala aj studené prsty a v podstate počas prevozu mala veľmi nízky tlak. Ten sa potom zvýšil, chvála Bohu. Chvála Bohu preto, lebo nasledovalo potom to, že na základe výsledkov vysokého deédiméru to, čo naši obvúďací poslali ako dedimeritídu, že každý, kto má vysoký dedimer, má hneď emboliu, tak tu tuto na základe celkového stavu a dedimeru, ale respektíve ja som nečakal na ten dedimer, ja som ju hneď poslal na CT-čko s tým, že si myslím, že má emboliu, pani. Aj som ju hneď zaliečil, že má emboliu, dosť teda a aj mala, aj som nečakal na popis CT-čka, som si ho pozeral, naučil ma ten COVID popisovať trošku ct hmm. tak si pozerám Pozitívum. a idem hľadať, či tie cievy sú obchaté, čo idú do pľuc tak ja som videl, ako je kontrastná náplňa a tá skončila hneď, ja dám v prvej tretine tých ciev a volím si, kokšo, masívna embolia, mm-hmm. závažná vec, obchaté cievy, ktoré idú do, zo srdca do plus na okysličenie, čo je teda problém, preto nedýchal dobre ten pacient. Divné bolo, že nemala bolesti na hrudníku, ale nemusia vždy mať, diabetička, myslím, že bola pani, a dostala hneď fraxiparín. Chvála Bohu, teda bola prijatá, masa sa oveľa lepšie, hoci tam ešte potom našli drobné zakrvácanie, podľa mňa tú embóliu mala dlhšie, na tých pľúcach na CT. A hoci mala chvíľku nízky tlak, čo by bola indikácia na trombolízu, rozpustenie krvnej zrazeniny takým komplikovanejším a tvrdším spôsobom, priamym zásahom, cez tie mi proste podať látku, ktorá priamo rozpúšťa zrazeninu, nie len obyčajný frakci, pani, ktorý sa pichá podkožne. No a pani, čo som teda vedel, potom na sa má výrazne lepšie, Doteraz žije, aj keď má vysoký vek a ochorenia ďalšie, tak sa teším, že konečne vieme trochu aj liečiť. Teba
2: COVID naučil čo? Naučil ťa CT čítať. Áno. To je super. Hlavne ten, ten natív, Be. bez kontrastu, ale aj tie embolie. Musel no tam, som sa prispôsobiť to, situácii... Totočka orientuješ viac. Vieš, doba,
1: cetečka, oni tam nie sú 15 pripravení v pozore, Takže proste, keď máš toho pacienta a ty vieš, jak vyzerá, ty vieš, ako je to pre teba akutné, a samozrejme komunikujeme s tými ct Myslím si, že veľmi komunikujeme, ale tak sa to naučí. Ja sa teším, že takéto veci sa naučíš. To je super, to je super.
2: Mňa naučil COVID iba nosiť rúško. No.
1: A respirátor potom.
2: A respirátor potom, FFP2 a tam sme skončili. Vieš merať teplotu rýchlo. A na čo mám merať teplotu, ty boli. <laughs> akým ultrafialovým lúčom, mám, co, co je Bluetooth teplové, ktorým som sa asi za rok asi... Podľa mňa asi 40 krát pohádal minimálne, alebo 50, ja neviem, podľa mňa skoro každý deň minimálne raz hádka veľká v čakárni, že ten teplomer nemeria presne. A ten teplomer treba vymeniť a zmerajte mi to na zápesti, zmerajte mi to na temene a všade. Potom ešte to zmerajme z inej ambulancie iným teplomerom. My sme mali dva, meral som to aj dvoma niekedy, aby som vyhovel tým ľuďom naozaj, akože som si dal takúto námahu, aby naozaj bol ten kľud v čakarni, aj takto nepomáhalo. A potom ešte pani išli, ako sme spomínali, do iných ambulancií, až kým nenašli tú teplotu, ktorú hľadali. <laughs> Takže, prečo sa to tak stalo? No. Ja
1: osobne už nepotrebujem ani teplomer. Väčšinou slušný doktor sa aspoň dotkne pacienta, hej, a keď sa dotkne a horí ti a teplomery ti ukáže 35,5, ale on je spotený. To treba povedať, že dotykové teplomery, keď si spotený, merajú v podstate tú studenú kvapku na tom čele, to je jeho vadina, tak to na to musíš...
2: Počítaj, roško, lebo presne, prišli veľakrát babky, ja si tiež nemyslím, že to je presné, a hlavne je to rýchle a je to akože pohodlné, hej, ale... Oni fakt, že prišli tie babky zadýchané zo schodov a oni že, Richo, Richo, už rýchlo, rýchlo, už ma videli, ja som veľakrát robil také, že akože utekám do ambulancie. Čo on opredu, hej? Ja, akože utekám do ambulancie, oni že ešte viac rýchle, ja to som si sa robil sarándu, ešte sme tam smiali a potom dobehli a rýchlo, že akože, musí teraz, akože, aby bol už na rade, že by proste neúšli, čo už poznáme to aj v tých nákupných ano. centrách alebo tých Kauflandoch, keď tam minú dôchodcovia, tak tí starší ľudia, oni aj keď išli po tých schodoch, tak oni sa si spotili a zohriali, prehriali a možno, že je tam tá iná termoregulácia, to je taký malý pre mňa výskum, lebo naozaj... Akože že 20% ľudí bolo takých, čo prišli, keď prišli hneď, tak mali 37 a viac. Proste hype ukazovalo. A za 3 minúty, 4-5, keď sa predýchali, tak mali proste 37. A tie skutočné teploty, tie neklesnú. Áno, áno. A tieto veľmi... takéto prehriatia, je to môže byť? No môže
1: ale byť... podkladenie. Keď príde, zv, ako nás merali v nemocnici, ešte na začiatku tí vojaci a tak... Mne sa páčilo, keď nám 34,7, že som podkladný, vôbec im to nevadilo. Hej, ale zase oni nie sú na to určení, aby to hodnotili. Ale je dôležité si uvedomiť, že keď prídeš zvonka, studené čelo, tak ja to, ja to zjednoduším. Ja som potom meral tým pacientom 2-3 krát teplotu, keď sa mi zdali horúci a nesedelo to, že som dal trošku dekolt, cvákov hrudník, pip, hrudník, krk a potom čelo. A keď sa mi to nestalo, kľudne som ešte dal že akože tričko trošku a na bruchu. Prečo? Bo keď sa mi zda, najviac, keď zabruch a tam je horúci, tam, tam pípne, Však tá teplota tela je CC a konštantná na celom tele, ale vystavené časti majú trošku inú teplotu. Takisto, presne ako tie horúčky, keď sa niekto prehreje, ale on má objektívne v tej chvíli trošku vyššiu teplotu. Asi je, už jasno. No, Čiže treba to brať tak, ako, ja to môžem, že zdravý sedliacky rozum, no. naša bývalá námestnička toto často používa, toto pomenovanie, ale mne sa to tiež páči. Ten zdravý sedliacky rozum je možno viac ako akýkoľvek meranie. A presne neriečime čísla, ale pacientov.
2: Áno, no takže ja som preto aj vždy čakal. Dal som im mi 50 minút na vydýchanie, kváli, že 5-10 minút, 50, to by sme veľa nevyšetrli toho. Už tam nebol. <laughs> už tam nebol, už bol buď hore, alebo dole. A presne na to som hey, si dával potom už som pozor, že, naozaj, že aby to nebolo, že naozaj niekoho otočím zbytočne chudák, vieš, čaká pol roka na termín, na to naše cieľové napríklad tam pol ročné termíny, na cievne vyšetrenie. A potom idú domov nešťastné, potom sa nečudujem, že mi vynadajú. Však ja akože by som asi tiež bol nervózny z toho. Uh-huh. No, no.
1: Prejdem k ďalšiemu pacientovi, ktorý bol veľmi zaujímavý. Vypichol som si ešte ako z dennej časti, z osmičky. E, 40 narodený pán, ktorého, pokiaľ viem, odoslal obvodný lekár. Dokonca som to mal taký menší konflikt s sestričkou, taký bol neprivetivý, ale to je nepodstatné. A ten pán bol oslaný pre arytmiu, takzvaný flater predsiení. To je podobné ako fibrilácia predsiení, čo sme si dávnejšie hovorili, že vnoducho to srdce, síce v tomto prípade ide tá predsieň, Uh, pravidelne, ale veľmi rýchlo a kopíruje to potom tá komora a akurát znižuje počet úderov, lebo keby mala ísť flatra v predsieňach, tak ide 300 za minútu, to je veľa. Tak potom mám, že 2 ku 1 3Q1 a tak ďalej. Tak to hodnotíme. A jednoduchá tento pán išiel nejakých 170 púzlov. Starý pán. Lenže keď som chytil tú kartu starého pána, že sa niečo dozviem, tak som tam našiel 4 listy. 84 pána so čtyrmi listami hovoril, že si chodil k doktorom alebo stratil kartu, iba to ma napadlo. Dobre, našťastie u nás, keď som natočil EKG, už nemal túto arytmiu, už mal sinusový rytmus, čiže normálny, ale početné extrasystory, to je proste také, že nie je tak závažné, ak tá arytmia predtým ten flutter. Ale videl som, že nie je dobré, že teda odberí rengen, EKG a ja, tak urobíme. Antigenový test sme spravili negatívny bol a bol pomerne dosť dlho vyšetrovaný, lebo z neho to šlo ako schlupa tej deky, bol starší. Potom som našiel jeden záznam z roku 2008, že bol vedený ako etiltoxická genéza poškodenia pečenie, mm-hmm. čiže ako nejaký etyl, alkohol a tak.
2: Žálko, že popíjal pánke nesi
1: predtým. Asi aj preto s ním bola taká komunikácia a preto tak často navtevoval lekárom. Tam bolo nejakých 5 liekov, ktoré už vtedy teda. Vylúčili sme COVID, našli sme mu štandardný zápal plus, čo ma sprosto povedané potešilo, že to nebol COVID. Normálne taký fliačik vpravo, dole, hovorím fajn, že bude normálne prijatý, zápalové parametre má vysoké 130 CRP, čo by mi ani tak nevadilo zase, že číslo, ale celkový zlat ten pán bol slabý, mal pred maritmi, dobre, potom prešla a tá aritmia na základe niečoho bola, že určite mala aj chore srdce. A moja otázka ostalýba, že prečo tento pacient sa takto musel ocituť nemocnici po toľkých rokoch a prečo nebral lieky. A či tam mu teda stratila dokumentácia alebo naozaj tak málo krát bol v živote u doktora. Mm-hmm. Tak a to ti nepovedal vlastne? Pýtal som sa o to, a lucidnú odpoveď som nedostal. Dobre, <laughs> tak akože určite tam bola nejaká encefalopatia mm-hmm. pri tom
2: pití. Čo je to teda encefalopatia?
1: Keď povieš pátia, to je poškodenie. je mozog. Čiže poškodený mozog. Álo, poškodený. A teraz tých príčin je viacej. Čiže encefalopatia Kedysi som dostal taký pojem, presne, že primár v považskej bystrici, keď som tam bol na stáži, že prečítal hepatopátia. A on tak na kolega, čo je to hepatopatia, poškodenie nepečenie. A čo to znamená? škode nepečne. Presne tak, nič to neznamená pre vás, priamo to nehovorí nič. Mm-hmm. Vieš len, že ten mozog už má niečo za sebou. Či to bolo po porážkach, no, po alkohole, to vzniklo, po nejakom zápale, postcovidová encefalopatia tomu existuje, sa, dostať, tomu sa dostaňme aj teraz hneď. Je dokázané, že pacienti po prekonanom covede viacerí, udáva sa 5 až 10% pacientov, má určité poškodenie mozgu, ktoré sa pripisuje prekonaniu tohto, týmto ochorením. Volá sa to, že
2: vraj mozgová hmla. Tak by to bola moja doktorka. Aha. Mozgová hmla. Ja som takto nepočul ešte. Vedla z ambulancie, sestrička tiež proste na dva mesiace, ešte doteraz od marca je doma. Nevedela chodiť, bola svalov obrovská, na voziku prišla proste úplne zbyta, ako pes chuderka. A teraz prišla na odbery, som jej nejaké robila, hovorila, že ona som bola ako úplne mimo. Že urobila nejaké cestoviny doma a že odložila ich do Špajze. Potom išiel obed a oni nevedeli aj z tej cestoviny, že kde dala cestoviny. Ale on, že čo ti drbe, že ja som nechápal, že ja, ja som bol aj gol. Alebo to našťastie muž, že išiel do skrinky zobrať niečo, nejaké čili. Mm-hmm. Že tu máme cestoviny, tak si dali aj cestoviny, mali ako bonus, už tým ani nerátali, vieš. To sa stane aj na poslužbe, pozor. Na poslužbe,
1: encefalopatia, krátko... Tak to, to
2: má to bývať je, že, ale nie asi trvalé, tak to našťastie, ale, ale dúfam, že aj u nej. Bude taká oslabená, alebo napríklad, že je vlastne zomrel ten na, bohužiaľ, na ten COVID aj otec. Áno, že normálne, že ho tak vyzeralo na balkóne, že akože vedela, že to ono nežije a normálne, že boli chvíle, že zabudla na to alebo bola proste taká mimo, že mimo. Proste ten mozog fakt asi niečo nefungoval. 50.
1: 50. To je CCA. málo, to no. je málo na nejakú stareckú demenciu. Nie, 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 to... A ešte to, to môže byť, pozor, ešte to môže byť stále akutný začiatok Alzheimerovej demencie, lebo aj také existuje, Môže byť, byť
2: pokiaľ že sa to nejak naštartuje? To, že to neviem, vieme, čo. že
1: covid spôsobuje v podstate trombofilný terén, že no. častejšie tam vznikajú zrazeniny, kľudne môže byť. No. Maj sme nedávno pacienta práve s jednou príhodou, tesne po, neviem či po alebo ja som neklamal, a ťažko teraz sa rozhodnúť, čomu to pripísať. To potrebuje dlhší čas aby si vedel jednoznačne povedať tak alebo tak, lebo my si ľudia neuvedomujeme, že dobre, máme tu očkovanie, ale keď zaočkuješ milión ľudí, tak aj bez očkovania z milióna ľudí, povedzme, treba dostanú nejakú zrazeninu za 2-3 dní. A teraz pripíšeš to k očkovaniu alebo nie? No, nie je to také jednoduché, to len tak házať do jedného sita. Pacientka sa celý čas evidovala ako suspekt píkovit. Proste niekoľko týždňov pokašliavala, trochu teplota, z, zápal CRP vyšší a takto to chodilo hore-dole. Dobrý obvodný lekár nemôže povedať, snažil sa, a hľadal. Rengen mala nič moc, dobre, antibiotika. Stále sa CRP držalo 70-100 a tak so. hore-dole to išlo a trvalo to pár týždňov. A teda už teraz dostala antibiotika, a napriek tomu to šlo hore a už má CRP, že 244. Teraz to bolo to číslo, ktorému každý mu vyletí do oči, že ježiž, aké vysoké to už musí zónimoť. S čím teda plne súhlasíme a hlavne keď to už trvá tak dlho ne- nezlepšuje sa to. DivDG môžeme uvažovať nad endokarditídou, či zápalom chlopní a vnútra vystelky srdca, ale tam teda napadne aj iné. A ja som teda tak ako v rámci divdg malaj mal aj vyšší ten deadlymer, že a horšie sa aj dýchalo, že tak urobme CT. Budeme vedieť, či tam bolkovit, neboľkovit, to je jedna vec. Ďalšia vec, ak tam bude niečo iné, na som už v hlave premyšľal, tak to tiež istíme, tak sme urobili. No, urobili sme ct hrudníka. Aj s kontrastom žiadna embolia tam, chvála Bohu, nebola. Pani aj nebola v tak klinicky zlom stave, hej, ale už nám sa tam pozerali a tam proste nález a niečo v pečení a už sme uvažovali tým najhorším smerom, čo každého napadne. A teraz, že ak to povedať pani, tak som šiel vonku za cerou, porozprávať sa s ňou, že či je to mám povedať, nemám povedať a ona, že ostane, je tu, jasné. Len teda neviem, ako je to mám povedať, lebo no, jednoducho sme to vyhodnotili ako suspektné metastázy v plúcach, nejaký veľký útvar v pečení. A z toho všetkého zrejme ten zápal. My sme aj nevedeli, kde je Origo, hej? lebo to pacient príde a ona hneď žiši, nie za onkológom hneď. Hovorím, ale čo ja tomu onkológu poviem? Mám tu pacientku, má tam niečo a neviem, čo to je. To nemôže takto prijať. Ten onkológ musí mať aspoň tú histológiu, na ktorú sa čaká dva týždne. A nejakú predstavu, čo ide liečiť, lebo máme pneumo máme gynekologického a, a proste máme zamerania jednotlivé. My sa musíme trošku upriamiť na to, že z čoho vznikol ten zdroj, takže sme pacientku normálne prijali a taký smutok som mal, lebo to vie, že nie je keď už sú metastár. He, he, no. Keď to
2: zachíš neskoro. No. Nebíš, ako to je, ona je teda nedávno. To je no, To je čerstvé.
1: No. Ona leží v nemocnici a ideme riešiť, že čo všetko by to mohlo ešte. byť. to znamená ďalšie zobrazovacie vyšetrenia. keď sa nájde niečo konkrétne, tak spungovať alebo nejaký spôsobom dostať buď nejakú uzlinu alebo nejaký útvar poslať to na istoló. Samozrejme, dovtedy liečiť nejaký zápal, prevenciu nejakých zrázení, ktoré tie nádory robia. My ja, nevieme isto, či to je nádor, ale musíme uprieť, aby sme to dodiagnostikovali na to je to oddelenie, čo je pekné. Ale
2: tá je teda ako, že nič moc, hej, áno, zlá. Áno, áno.
1: Potom som tam mal, a to teda začína, gastroenteritídy, že ti dojde chalán, má 37,5 teploty, každý zase rozmýšľa, že COVID, tak ich testujeme. Test negatívny. A teraz ti povieš, že dvakrát zvráca, štyrikrát ho prehnalo, po ho brucho. Ty si myslíš, že prečo si nezal endieks, alebo nejakú dietu a je to vybavené. No proste on sa bolí, tak prišiel. Dobre, vyšetri, že ich majú CRP9, vírusové niečo. Endiex hey? už nie je v lekárni, je?
2: Je něco podobné.
1: podobné. Je něco podobné. Je, máš nějaké črevné dezinficience, tak to voláme, hej, které prostě se nestřebává, čistí. Dobra,
2: takže Nelbin, liek na cievy. Nikdo netrapí, že není nič... takže. A ne, tak, ne, tak to náhradá. bol taký, taký Je hey, že... Hej, dobre taký vitamíny, hej, možno, no, 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 no. No. Ale Ale je to pomáhalo, asi tým pacientom to subjektívne pomáhalo, že im mali menšie bolesti, vedeli viac prejsť a tak, no že cítite to. No, že im subjektívne
1: pomáha aj lentilka tiež. A, a na čo? No majú sa dobre. <laughs> je, aj to takto.
2: Te ga, to hej. Keď majú krízu?
1: A napríklad taký guajakurán, to je tiež zelená ventílka, je na uvoľnenie sváctva. Reklamujeme tu lieky, ale nie cieľene. Mne napríklad istú dobu zaberá a potom už nezaberá. Čiže aj každý liek je nejako tolerovaný telom. Mm. Hej, chvíľku ti zabera, potom už ne. Mám lieky od bolesti, čo ma teraz bojí 2 týždne hlava. A už mi primárne neurológie ponúka, že mi dá toto, 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 a ja sa pýtam nešetúce účinky. On tak zdvihol prst, ktorý mu tak pozvol napadol. <laughs> A to bolo akože ten nežiaľujúci účinok, že môže byť teda menej aktívny v určitej oblasti, tak som nesúhlasil zatiaľ s týmto liekom veľmi.
2: Radšej, boli hlavy.
1: Radšej nech ma boli hlava, je, no. Ale podľa mňa na každý liek je vždycky nejaká náhrada. To sa nemusíme báť. Potom som mal hneď na začiatku, v podstate o 16. na začiatku slúži pacientku, ktorú, to ona tak udeala, ja som nazval, že cestovateľka. Ona žije v Seredi. Predtým žila v nejakých Myslím, že križovánoch. Ani som to nepoznal, keď to povedala niekde pri Trnave, A tým pádom je tam ostala obvodná. ak sa presťahovala, tak si ju nezmenila. Mm-hmm. Takže išla s tým, že ju štípalo pri močení pár dní, potom je nastúpila vysoká teplota a pobolievali ju križenie. Mala sa dobre, jedenkrát vracala. A teda ako už teraz, keď to tak povieme, tak asi suspektná infekcia močového systému, tak išla ku svojej obvodnej. Tá teda lucidna, všetko dobre, urolog, hej, či tam nie je niečo urologické. Tak urobila teda moč, tam bol zápal, poslala k urlogu aj urobil sonov v Trnave a zistil tam, že no, tak je tam zápal, ale nie je to urologické, že tam nie sú kamene, nie je tam zúženie v močových cestách, že on s tým ako... A to ľudia nevedia, že urológ a nefrulok sú dve rozdielne veci že močový zápal v podstate, obyčajný močový zápal nelieči ani jeden z nich. To je paradox. <laughs> to... Urológ liečí ten zápal len vtedy, keď tam je kameň, Áno, a musí je nejakú obstruksia. intervenciu urobiť, mm-hmm. nejaký chirurgický zákrok, ocičo, To znamená, už keď máš kameň, je to jeho. Keď tam bude nádor, je to jeho. A nefrolog lieči skôr také chronickejšie veci na tých obličkách, že zlyhávajú. Skôr málo vyššie močí. nie? Akože
2: skôr tie obličky. No, nie? V podstate, Ale
1: aj ten, a nef... Nef... He, he, aj ten urolog, keď tam bude he, nádor he, he, na tej he, obličke, he, rieši to nakoniec on. V spolupráci určite s ale v podstate zápal močových ciest má riešiť podľa mňa obvodný lekár a on má na to právo, samozrejme, či tam nie je ten kameň, lebo je to komplikované, že dá voláť urológa a ďalších. A potom končí v rukách internistov, takže pani cestovala zo Serede do Križovia, potom do Trnavy, aby sa nakoniec dostala do Galanty a povedala mi prvú vetu, no a som 60 kilometrov a som tu <laughs> s teplotami, štipaním močení a tak, tak mi je bolo od začiatku ľúto, že Ježiš Maria a ja som bol trošku taký prednasratý, lebo... Prečo musela tak cestovať, mohla ostať, podľa mňa mohla ostať už trnavé, ale to je jedno. Tam sa tu všetky nemocnice hrajú na rajóny. Tak som vyšetril, hovoríme, že no je mi ľúto, ale ja musím zobrať ešte krv a budete čakať ďalšiu hodinu, hodinu a pol, kým bude mať výsledky, lebo ja neviem, jak veľký zápal máte v tele. Je jasné, že máte zápal, močo vy chcete o tom nie pochyb. Už vieme podľa sonografie od uróloga, že tam nemáte kamene, nádor, nič také hrozné, ale my potrebujeme vedieť ako veľmi je to zlé, aký máte veľký zápal. Lebo... A teraz urobíme malú prednášku. Pielonefritida je zápal obličky. Typická je bolesť na jednej strane, väčšinou na jednej strane, a tzv. pozitívny tapotment, to je keď ti klepnem po tej driekovej oblasti, tak trošku v boku, kde sa obličky reálne nachádzajú. A, ty, a vlastne... teba
2: vystreť. Áno, a tak presne. vyskočíš. Lebo, lebo keď máš napríklad, že seknutý chrbát, tak tá reakcia nie je taká. Je, je. akože cítiš to dotikovo a tamte zatlačíš, ale nie, ale aj keď ale buchneš, tak nie je to taká bolesť, ako pri tej pylonefritickej. No keď že? to
1: správne buchneš, lebo už som videl buchať áno. aj si v oblasti opatky, alebo <laughs> pokolo, ale pokolo pomaličku. Ale čiže áno. reálne ako končia rebra? Popíšme napríklad to. keď je tapotment pozitívny vpravo, tak je to vpravo, ako máte driekovú oblasť. ale áno. nie hneď pri chrbtici, ale trošku viacej von. Áno, áno. Pod rebrami a nad lopatou bedrovej kosti, hej, to čo tu namatáte tu. Presne no, tam. Áno. Tam hranou ruky, ale cudzí to musí robiť tak sa a šetríš, Jasne. A zabolí to, tak by to mohol byť zápal obličký. to zabolí, že normálne no, všetáš vystraje. Lebo tá oblička presne. je opuchnutá a bolí. Áno. Zaujímavé je, že aj v obvodnej alebo ambulantnej sfére je také typické, že dostaneš zápal, dýchacích si chciešť, a netišť, že si dávajú antibiotiká. Naopak, keď má zápal močový siech, skúšajú to urinálom, hlúpostiami a tak. A je to skôr naopak. Močová infekcia je skôr vždy bakteriálna. A dýchacia infekcia je z prvou väčšinou vírusová, na ktorú sa antibiotika s nedávajú. A robí sa to naopak, sveta je, ale je fakt, že občas sa to tým urinálom podarí, ale väčšinou nie. A tam treba naozaj potom antibiotika, alebo najčastejšie v tom moči nájdeme E. coli z čreva u žien prevažne, u starších potom aj u mužov alebo u malých detí u chlapcov. Čiže je to ako keby časte zápaly močových stez malých chlapci, potom dlho, dlho, dlho ženy a potom sa to už tak vyrovnáva aj muži, aj ženy, keď sú starší. Dostať. Ležiacia tak. Prečo? Prečo? Lebo sa s prepačením to hovno dostáva do tých močových ciest. Tak. A teraz čo sa stane? Prvé je štípanie, rezanie pri močení. Úplne bežné návštevy o jednej ráno. Rozde ma to štípanie, keď som cíkať. Väčšinou ženy. Muži veľmi zriedka. To je skôr zapal prostaty už potom. Druhé je, keď toto prechodíš, čo teda ženy občas sa tak stane, lebo skúšajú urinál a tak ďalej. Čiže štípanie, rezanie pri močení, typicky na konci močenia. Hej. alebo časté chodenie na močenie. Niekto nemá tak citlivé všetko a proste chodí len často čúrať a nevie prečo. Myslíš si, že som prechladnutý? On nie. Však ako dostaneš močovú infekciu, prechladneš najskôr, tam sa oslabí imunita a už lezú tie okékoliv ok, hore. Ženy, a ja poznám jednu veľmi dôverne, jednu moju blízku osobu, ženu, ktorí cikajú tak, že tláčia celý čas tie baktérie sa normálne strhnú z tej steny Aj, močového, močového mechúra, hlavne z toho močovej rúry na konci a ich vyplavíš von. A tým pádom je malá šanca, že ochorieš. Samozrejme, imunita, vitamíny, jasné, alkohol je zlý. No a táto pani aby som to dokončil. Mala všetky tieto príznaky zápalu močových ciez, a tiež to trošku prechodila, a už nastúpili vysoké teploty. To je jeden z príznak zápalu obličiek. Dokázali sme tam, keď sme počkali na tie výsledky CRP okolo 180, myslím. Bolo tam vrácanie, čo je tiež známka takého vyššieho zápalu už močových ciez, že oni zvracajú potom. A to už by mala byť indikácia na hospitalizáciu, lebo keď nevedia v sebe udržať antibiotika, ako im ich dáš. No ich nedožili. Ale potom už vracala len ráno a sme tam špekuli, či ju zobrať, nezobrať, lebo ona klinicky bola celkom dobre. Nebola proste vyvalená ležiaca pani, bola to slušná, 60-ročná žena, ktorá chodila, rozprávala, ten tá nemala pozitívny a evidentne vládala, tak sme sa dohodli potom, lebo teda tých miest je teraz strašne málo. My máme totá plné lôžka, neskutočne veľa pacientov je prijatých potom, čo vyšrie. Čá in hlavne internom. Tak ja som ponúkol hospitalizáciu a ona sa pýta, že teda, ako to je, či musí byť prijatá. A ja hovorím, ja vám poviem pani úplne normálne. Je to také náhranie. Podľa tých parametrov a všetko by som vás mal prijať a ja vám ponúkam hospitalizáciu. Ale vzhľadu na váš celkový stav to možno zvládnete aj doma. Ale ja som ju aj povedal, že ako náhle tu vidím znova ide rovnohore. Prostie sa sprave odberí, deda a idete hore. Takisto, keby začala vraciať. A nevie, že antibiotika zase to je dôvod bez debaty hospitalizovať. Ale sme sa slušne dohodli ako človek s človekom, bola potom odoslaná domov s antibiotikami. Uvidím, či u objavím na oddelení, jej meno si pamätám, aj si to ja pozriem, lebo ja som na tieto veci zvedavý, že s akou úspešnosťou outpatient inpatient to volám, to je v angličtine, že či hospitalizovať alebo nechať aj v ambulantnej sfére, podľa mňa je každému lepšie doma ako v nemocnici a ja každého liečím, ako keby to bola moja mama, alebo ja sám. Tak táto páni teda nakoniec išla domov, s tým, že má doporúčenie, bolo je to jasne vysvetlené, dúfam, že to nebude nejak dezinterpretované, že jednoducho keď sa čokoľvek zhorší, môže prísť. Čiže som tam mal ďalšieho 80-ročného pána z domov a dôchodcov, a to bolo také tiež zaujímavé, že jeho videl z domu dôchodcov jeho lekár, ktorý zistil, že on má arytmiu. A poslal kvôli tie arytmy ku nás. Fibrilácia povedal by som tak, že skoro nič strašné, úplne katastrofálne, dobre, treba to riešiť, jasné. A ja som tam potom našla mesačný nález od neurologa, že kde predpokladal mozgovú príhodu. Potom tam v tom mesačnom náleze bolo tiež, že druhý neurológ tam robil sonokarotit, že proste pozeral cievy, ktoré vedú do mozgu. A podľa toho, jak mu išiel rýchlo, tie tiež už tú fibriláciu. Čiže oni ho poslali s mesačnými problémami na urgentný príjem, uh-huh. teda ako a kvázi denovo všetko, a on ti naozaj bol porazený len čo po mesiaci. On má normálne CT-čko v ten deň, neurologa som zdával, pohlečil som fibriláciu... A on mal normálne porážku vľavo, sedel o to vpravo a chudak nerozprával. To bolo na to najoršie, že my sa mali len tú dokumentáciu, a on bol afazický, že nerozpráva. Počkaj,
2: oboje ako bol aj poslal kvalit ne? Áno, on Podľa to spra- nevadil, ovoj, že nerozprával všetko, že? či čo
1: videl? Toto je na tom také najčutnejšie, uh. To teraz zariadenie rozoberá, že čo hey, videl, nevidel, a podstatné, že ten pán bol normálne prijatý zase na internet, aj keď mal porážku, lebo samozrejme už tam mal nejaké zápalové veci, minerály mal trošku rozhadané obličky, mustúplí, lebo poľa mňa gostal ležiaci, a tak ja neviem si povedať možno ani o vodu. Vieš, čo myslím? Mm. To sú také tie dopady už tej porážky, lebo nikto nevedel, že ho vlastne. má. A síce na to upozornil neurolog, možno si to nikto neprečítal, zabudol, nevšimol. A mne sa zdá, že dokonca to bolo tak nejak, že on šiel, ako nový pacient sa objavil v domové dôchodcu A tá si to nikto všimol, že veď on není v pohode. A takto to postupne išlo, že mm-hmm. o mesiac to chudák bol. Hmm. Porazený. No a neho mi bolo hrozne ľúto, ale videl som, že ak chce niečo povedať, sa za voku a on nevy rozprávať, lebo teda má porážku takú.
2: A už s tým nič neurobiť, lebo je to mesiac. Tak na to si mal zobrať tú tavuku s tými písmenkami, ako ja som komunikoval s tou mojou pani a s ALS-kou. Veď som išiel za radom prstom, mal aj ktorý ktoré písmená, tak to som si... Ale to by si nemal toľko času. asi. je na to
1: ešte jednoduchší spôsob, ako ja keď som mal hlucho nemých a podobne a nebol tam nikto, kto vedel
2: reč. Posunkov.
1: Posunkovú. Tak uh, som chcel papier a pero. Písať vedia.
2: Ona nevedela moja, ale... A nevedela? No, však... no, no, ale už veš... zle. Uh, to už bolo veľmi zle.
1: No, Čiže takýmto by som si mohol písať, ale je pravda, že v tej chvíli som až tak na to nemal čas. Hlavne ja už som niečo mal, kde som vedel, že páne teda zrejme porazený a čakal som skôr na tie odbery, že či nebude na internet, lebo ten neurolog s tým už zaz... žiadne zázraky neuroví, predpíše lieky, ktoré má užívať a pre neho to, takže možno rehabilitácia je, a týmto je. smerom. No. no potom teda vravím, no, intoxikovaný alkohol, klasika, hej. Uh, a to, to bolo v noci Pán. samozrejme, potom chodia teraz najnovšie zase policajti už celá predbežného zadržania. Mm-hmm. To je úplne bežné. A to Ani sa nechceš pýtať tých ľudí, že, že či pil, lebo to na ňom vidíš. Ale hlavne, že, si. Že, ako, že sa správa, že on, on nič nepil, on je v pohode a nevie ani chodiť, ani ustať. Mm-hmm. Ale sa takú láskavosť nerobíme, že mám antigenový test, spravíme tým pacientom. Predvedený. lebo aj ich nevolám že pacient. On nie je pacient, on je predvedený policiou. A oni len potrebujú no. mať ten, tú pečiatku a papier, že ten človek im tam za tými prežie, prežije. Lebo ja si pamätám, že raz bolo také dávnejšie ešte v Petržalke, že taký svalovec si tam obuchal hlavu, otičky a tak si dostreská hlavu, že teda dá potrebu vedieť, či nekrváca do hlavy alebo niečo podobné. Toto chápem plne. Len zase ako, že dať niekomu papier, že on je v pohode a prežieti ti v, e, za mrežami, tak to je také alibistické, ale tak robí sa to. No tak v tomto tomu.
2: momente je v poriadku, nie? Tak to asi, tak to aj píšeš, nie? že v tomto momente je... Áno, Čo, čo, čo to, zrobím, času obvecení, je, to už už nie kontraindikácia nevieš, hej, hej, v
1: držaniu, telepredbežného celé predbežného za, sa
2: tam akože otriska hlavu, tak to za to ti nemôžeš. Keď sa
1: potom hodí o zem, jasné, jasné, jasné e... toto sa deje, no, tým nezrobíš nič.
2: Vyzerá tvoja ambulancia. Vieš, takto, keď si to bol ešte minulé, tu bol Rádko Juríček, nie? Teda šlieš gastroenterolog, sme mali v podcaste a presne on taký, pred nahrávaním povedal, že a, ja, že a ja, že robím iba na ambulancie, tak stále to troška degradujem, lebo proti tej nemocnici uvedomuje ja uvedomujem si to vie, aspoň, že však proste, že je tam tej nemocnici troška iná robota a vážnejšie stavy teda väčšinou. A, ale teda my sme sa už povedali, pobavili s ním, že ale nie je to tak úplne, lebo fakt, že tá ambulancia, on tiež robí všetko aj na ambulancii, ako títo doktorí robia atestovaní, že naozaj tam akože makáš, akože dobre, robíš 6 hodín, a to ani ale fakt nevieš robiť viac. Ako, Koľko ľudí
1: tam máte na 6
2: hodín? Ja mám dve ambulancie, je teraz cievná a interná, máme asi CC, ja neviem, možno, že trepnem 30, 30 určite. Počkaj, počkaj, počka, tu, tu ťa zastavím. Cievna a interna. To si na dvoch ambulanciách? Ja, ja som na dvoch ambulanciách. Takže to môj trošku ešte, je to môj ešte Dabo, Gan, Dabo Fan. No dobre. Teraz sme zoberali tú internistku. Hej, zobere, ako sme že už ja mám takú doktorku, ktorá je ctivá, naozaj, že jedno vyšetrenie 20 až 30 minút, naozaj, že nie je to, že dobrý, čo vám je, ani dobre nezaujíma to, hej, tu máte lieky a choďte preč, proste naozaj si Bohmata vyšetrí všetko, ako má byť. Čiže naozaj to trvá, pýta sa tie otázky. To, to akože stále budem hovoriť, že neviem, to by som nedokázal, lebo. Kaž, každý deň, 8-10-krát. Rád len svojich tých kontrol, či najvyššie, potom sú predoperačka, neviem čo. A ona sa ti pýta stále tu istú otázky, vie, že, čo nové. A, a čaká, a, a to nielenže na odpovede, ale ešte ona normálne študuje ten tón hlasu, či hovorí presvedčivo, či nám neklameš, vieš, to je ako detektor, že už to je tak vycvičená doktorka, že áno, hej, určite ako si povedali, a už ide za tým, hej, a normálne ako e, protidrogový pes, ty ako sa už zacítiš, že aha, toto si neodpovedali dôrazne, tam niečo bude, a už ide, a už pátra, a teraz... 80 ľudia stali by takto akože, v pozore, však ty to poznáš, ty si 24 hodín pozore, no, <laughs> no, no. tak ešte je to viac. No každopádne teda toto je jedna vec a druhá vec tiež, aj druhá doktorka tiež angiologička, cievarka, tá, tá, akože, to, a tiež nemôže ujsť nič, že a je to tam ak, jak na, na pás a ideš. A ja k tomu prídem ráno, že 7.30 napríklad do tej roboty, doktorka už na rada interniska robí hneď rýchlo, bum, to má naháňať, poď žiaľ, pacienta to rýchlo, berem krvi, musia mi tam tlačia samozrejme objednávačky a ja im vysvetľujem, že ne, že musíte prísť neskôr, rodiť. Tiež, ale si teraz tu, no, tak dobre, vieš. Ja tak tak im tu. hovorím, ale dobre, tak musíte vyčkať, lebo teraz si musím proste ja zobrať pacientov svojich, aby doktorka mohla v ambulancii robiť a nebudem ja vás tu riešiť, lebo strácame doktorka čas a neviem čo. No a ide teda dovnútra, je to v rýchlo jeden, dvoch, troch ona tam má teda narobených, čiže jedno si zoberie, ja v tretej miestnosti zase pýcham ďalších, tlačím si žiadanky, potom medzi tým teda príde na objednanie niekto, potom niekto chce nejaké pančuchy na tie cievy, potom a to niekto... to
1: papierovačky robíš ty? Všetko robím, no,
2: no, 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 do tej deviatej robím ja, to je najväčšia robota, potom tá moja cievarka chodí o 9. hej, napríklad, aby nám nezavadzalo. Áno. Tak zase do toho mi ja mám akože odbery, predoperačka, vytiari, krvi, EKG ma bez tým volá doktorka dočiť EKG, Lietam, aj mm-hmm. medzi ambulanciami. A potom príde, myslím, teda milo došla tiež doktorka, že a Filip, takže mám tu pacienta postarajte sa mi o neho. Hej. Takže teraz ďalší úplne navyše pacient a chce to hneď, lebo chce to rýchlo, lebo bude začínať robotia má na objednávaných pacientov, takže potom tam vlastne letím zase vytlačať, doberem kartičku, vytlačím žiadanky, dám si ho, uložím, ho dám, nájdem čas, kedy som natočil EKG tomu u doktorky interne, pošleme vonka, dám tam tohto od doktorky Cievarky, rýchlo natočím EKG, zoberiem ho vnútra, do, zase ďalším miestom si ho naplno vyšetruje a zase, zase si robím ďalších pacientov a takto dokolečka ja som si rozmýšľal, že minule, že si tam normálne hrudný pás a zapnem si akože oné, že koľko mám tepovú frekvenciu, lebo to je akože... Či, či tam lietáte. Akože, akože nalietá sa za tých 6-8 hodín. Je to menej robiť, síce ak nemocnici kvantitatívne, ale akože lietaš, lietáš ak A oni robia a idú, idú normálne, že ide von, ide ďalší, ide von, ide ďalší. Hej. Čiže nezdá sa to, a teda, teraz tu takto otvorene musím tu povedať, že aj tam sa robí. Podľa mňa sa robí vždy všade, lebo... To hovorím, keď niekto povie, že, že zase páci, neviem
1: čo, tak si v práci, čo tu budem pozerať na stenu. alebo no, normálka. No ale ja im tak tiež občas popohnať, že šup, šup, šuba tak, ako to je normálne podľa mňa, keď je niečo také vážnejšie. Je, stalo sa mi kedysi dávnejšie tiež, že pacient bol na izolačke, tiež je nejaká cirhoza, a sestrička s takým kúdom išla s EKG, že natočila som EKG. A hovorím, páci, nevyzerá moc dobre ani to je, ak nevyzerá dobre. A som dosť dobrá to EKG, keď kuknem a tam tá komorová taký kábel, 200 za minútu. V tú ranu som pri tom pacientovi, som otlačil ku nám medzi nás, aby som mal bližšie, pripravoval si defibrilátor. Tak tie pohľady rôzne a iní ľudia, vieš, toto bola taká cestička, ktorá zvyčajne je taká, že pomalšie máme čas. A s takým kúdomi z to oznámila, ako strela.
2: Akože toto nie je úplne asi správne, hej, že to tá reakcia, lebo tam by mala tá sestrička, troška reagovať inak. Tak ona vieš, nemusí
1: že... vedieť, či EKG, pozor. DKG
2: Ale vidieš, keď ti ide, proste niekto tam ti to napíše. Vie, že... A tak mal, oni zažili opačné,
1: opačne, že mal niekto 200, konkrétne dokonca tam ja má sestričku, ktorá úplne bežne pracuje, pracuje, čupne si ide pichnúť krv a hrozí že čo je, nie je mi dobré na to, čísme sme EKG 200. A ona má ale supraventrikulárnu tachykardiu. Odmieta sa mi dať poriadne liečiť, tak ako by som si ja predstavoval, ale to je na nej, lebo že teda ona to zvláda. Je pravda, že neodpadáva pritom. Ale dobre, nie, nie, určite. Mm-hmm. A on sa sa tak vlubi, keď som s touto sestričkou v robote a príde niekto, že mu srdce 120. Ona sa tak usmeje. No a mne pre sluchovku išlo 200 a robím. Vieš <laughs> akože, je to smiešne. Čiže áno, nemusí viečiť či táto EKG môže, si mysleť, že ten mladý má LVTčku a to mne. A ja som ten, čo tam má robiť ten poplach. Ja mám zodpovednosť, nie tá sestrička. Jasné, že ona má časť zodpovednosti a o čom
2: neviem, nemôžem liečiť. Mal by si vedia, keď kedy zvoní, a kedy musíš pridať, akože preventívne je Vieš to, už, akože už si neistý.
1: Ľudia nevedia, že so starším úrazom treba ísť za normálnym chirurgom, alebo za svojom obvodným on ťa môže poslať, ale to sú beáčky, Takto prídeš priamo na zdroj, kde je urgentný príjem, tam majú hneď RNA, všetko je vieš na mieste. A potom sú ale rozčúle, že tam prišli 20 leti naraz a nevedia pochopiť, že my nevieme vyšetriť 20 ľudí naraz. To, to, to sa jednoducho to neviem, nedá. Neviem, že... Je jasné, že my sme pripravení na hromadné veci. Počas covid sme sa vedeli tak zmobilizovať, že dole sedelo 6 ľudí a makalo, ako lekárov teraz hovorím, ale to preto, že sme o tom vedeli a bola to v podstate hromadná vec. Z nemocnice, ktorá bola normálna. Covidová aj necovidová, sa stala čisto covidová a brala 20-30 príjmov covidových ťažké stavy naraz. Tak sme si to museli nejako zorganizovať. Ale to je iná vec. Takisto ako keď havaruje autobus a volá nám dispečing, príde 8 autonehôd. Jasné. Šiesti sú vo vážnom stave, tak sa pripraví áro, traumatologická iska, teda iska ce iska, to je jedno, chirurgické veci, príde dole výpomoc dva 3 doktory, dve, tri sestry a valí sa, ale o tom vieme. Ale toto sú neni veci tak akutné, aby kvôli ním sme teraz pribehli šiesti, lebo oni chcú byť rýchlo vyšetrení.
2: Inak toto som, keď som bol malý, tak som pozeral pohotovosť dnešek emergency. Áno. S čorodžom všetky všetkými a čo mama to pozeral, ja som to pozeral sňova a presne toto mám tú scénu pred sebou. Okrem tej druhej, to poviem potom, že presne, že bolo ticho, kľud na urgenti a teraz, že v Telku pozerali na nejaká brutálna havária hromadná, akože v meste, hej, v tom šikegu alebo to je A už rovno, že ideme krvi ich chystali, už sa chystal všetci, že teda už išli, už fičali, hej, už pripravení boli, a už tam boli doktori, už normálne čakali pomaly pri dverách a už si prebrali pojedom zostaní tých, tých ťažko ranených ľudí. A presne do tom majte tak, že tedy sa mi tak páči ako malom chlapcovi jednak, vieš, má to, tak, akože, wow, ja som to zaujalo, mal, že... sa zaujímam, že... A o sa možno niečo robiť. Neviem, či som chcel byť netedy sestra, asi nie, asi lekára som myslel, ale neviem, ako to takto vypalilo. No a presne toto, hej. No a druhá vec, čo sa mi tam páčilo o tom seriáli, a to robím doteraz, že keď si troška vypijeme, ideme na nejakú chatu a tak, tak že zasadrovali toho Cartera, vieš, keď spálo, zasadrovali. Uh-huh. Zasadrovali mu no, 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 tak. To sa už dvakrát nám podarilo, sme zasadrovali nejakého kamaráta na chate, a som to zobrazal Sadru, akože on bol moc opitý, takže ne, nepočul nič, nevedel. A potom sa mi to hajzli, mi to spravili, vieš ako, že normálne Tomuto som zasadroval ja. A na druhý deň ja som sa tak sepalil, že oni mňa zasadrovali. Tý, že som mal, ale nevideli to hež, cez rifle, no akože hrozne, no, no, no
1: Dobre, toto je na chatách, ale nás sa stalo priamo v službe. Že som mal sestričku, ktorá bola evidentne uravená, chalan. Inak veľmi šikolný a ja pozdravujem ho. On bude vedieť, o čom hovorím. On robí na viacerých miestach, ako mladých chalanských chce viacej zarobiť. Takže robí všade možne, pomaly nespáva.
2: Pozdravujem ho a to nie je dobré. Ja som to robil
1: no, a a má a pokojnejšiu službu denku. Takže tá jedna sestra to krásne stíhala a videla, že je unavený, tak ho nechala spať. Mm-hmm. No a samozrejme, keď sa zobudil, tak bol namalovaný v tvári. Hej, na ručičke mal nejaké tetovania nové. Načalo potom nejakú na pastu na ruku. A proste museli sme sa trošku vyžádiť, nie? keď tam spinkal. alebo bol tak mŕtvý, že on sa len pošúchal a spal ďalej. Keď sme niečo robili... Tak si...
2: keď robíš 24, čiže čiže
1: je... máme a otvorne si povedme, povedzme... Unavené sestry, unavený personál na urgentoch, interných, ároch, podľa mňa aj chirurgovia, traumatológovia, ktorí sa zapájali. Ja mám kolegyňu, že je naša jedna z prvých hostí, ľudská, pracujúca, ľudská. začala ako detský ortopéd a potom bola pol roka na kovide. Toto si vyžadala tá situácia, to ľudia nechápu, hey. že mladý doktor ide robiť detských pacientov a opravať nožičky a tak. A zrazu robí na covidovom oddelení pol roka. Že sa museli úplne preorientovať. Do to hej, sú nie je srandy, že, hej, že hej, to, srandy. to je jak s prepačením z murára, máš spraviť elektrikára a naopak. Ono to nie je tak ďaleko, ale
2: nie Nieč je to chýba. ono. Hej, 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 určite tomu niečo Čiže
1: toto si podľa mňa ľudia neuvedomujú, že my nemáme personál na Slovensku. Ani ho ma tak skoro nebudeme, lebo ich nevyčarujeme. A skôr podú preč, ako pôjdu sem do zahraničia lebo momentálne nemajú prečo.
2: Ja si pamätám pár rokov dozadu bolo kamarát urobil komore a tam bolo 45 000 cestier, a teraz e, som čítal už 35 tisíc, lebo vymierajú, lebo však idú do dôchodku a, nepribu, Aha, nepribu, nepribu, nič. a Teraz po, tejto, po tomto covide sa šiek, uh-huh. vieme ako sa to rozprava poza mori, že čo sa rozprava poza mori, no že proste odídu, odídu do do iných odvetví a nebudú robiť. Ako nie asi všetci, ale určite aj bude. Všetci som to tak povedal, povedal, no, no, no. no, no. no.
1: A je to smutné a ja sa už bojím, čo bude, ale padla tam jedna pekná veta. Ona sa ma spýtala, že prečo tu tí niektorí lekári vôbec zostávajú, že keď nie sú veľmi motivovaní a tak. Ale... Tak lebo tu majú svoje rodiny, majú tu deti. A kto ich ošetrí, keď nie my? A robí to pre tú svoju rodinu a pre tých ľudí. Veď nie je možné, aby sme stále robili na 300 hodín, Iné sféry, keď takto veľa robia, idú do dôchodku v 45-ke, v 50-ke, my makáme tých 300 hodín, pokiaľ sme v nemocniciach v podstate do 60-ky, to tiež nenič pohodia. A potom s prepáčením umierame na ambulanciách, svojich ambulanciách. No, no, no. Ja mám niekoľko kolegov, ktorých mi doviezli mŕtvych z ambulancie. Jeden doktor, neurolog, na Antolske som ešte robil, neviem, či vieš, Neurolog, dobre, má okolo 60, tiež starší, bývalý primár neurológie a doviezli mi ho mŕtvého. A prásk embolia do plúc. Ja toto, toto by sa nemalo stávať, že sú tak prepracovaní, že si neužijú vôbec život, nestihnú dôchodok, nič. A takto vysúcajme proste ten zdravotný personál do ultimá a potom tu nebude mať kto robiť a potom sa zbadáme a budeme musieť platiť neskutočné prachy, aby sme si niekoho udržali. Toto bude problém v budúcnosti. Obrovský problém. Čiže darmo postavíme nemocnice, keď tam nebude mať kto robiť. Dobrá správa. Na Slovensku je oveľa menej COVID-pozitívnych pacientov, oveľa menej ich je v nemocniciach a môžeme sa spýtať, čím to ja vám na tom všetký rád odpoviem, čo si myslím. Odpovedie je jednoduchá. Minimálne milióne zaočkovaných. Prvou dávkou. Podľou, minimálne prvou dávkou. A ďalšia vec, sme si to tu trošku premorili, Na úkor samozrejme kopec mŕtvych, ale premorili, takže ďalší milión má niekoľko mesiacov aspoň čiastočnú imunitu. Hmm. Takže máme ceca 2,5 milióna ľudí, ktorí sú imunnejší voči covidu, tak sa tu tak nešíri. A najvyššie je teplejšie a tak ďalej. No, ale myslím, že teraz máme pár mesiacov kľúdu. Všetci sa boja septembra, oktobra, hmm. ale pokiaľ sa naozaj všetci, alebo tá väčšina zaočkuje, tak to taký problém nebude. To nám ukaže čas, ako sme to tu pochopili, nepochopili.
2: Vieš či, ja kamarátov na východe a oni tam sa vôbec neočkujú. Čo hovoríš, že tam za normálne už, už dávno, dávno, dávno boli také, že 30 roční sa chodili dať očkovať v pohode.
1: Tak možno čakajú na ten spútnik.
2: No, ale som trošku pesimista v tom, ale dúfam, že nie. Buďme optimisti v tom, že ak sme si slúbili
1: svetlo na konci tunela, momentálne tu máme obrovskú dieru a už vychádzame na svetlo. No, a nie, sa, nie. že sa dostaneme do ďalšieho tunela
2: a veď uvidíme. Je to na nás. Takže ľudia, očkujte sa. Tak Treba. My sme
0: zápol. To nám volajú Evelina Peťa, že chcú nahrávať nové 100 bolo. To my sme dali dohromady Travelistan a Paliho bruchalu v cestovateľskom podcaste Choď do. Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar originál. Každý týždeň pre vás nahrávame novú epizódu vašich oblúbených podcastov Dr. Ma Filipa, Borisa Brambor alebo Marakua. Ak máte chuť na dobré víno, skúste Radošinský Klevner. Ak máte chuť na fakt dobré víno, skúste Radošinský Klevner Gold v e-shope Pivnica Radosina.sk. Vďaka nám nedýchate, keď počúvate ďalší diel Bražidného psyché. Nás si vybrala Kristína Kevešová, aby sme pre ňu urobili podcast Profil zločinu.
1: Miesto činu treba dezinfikovať a je jedno, či je tým miestom činu kúpeľňa, detská izba, pelek pre psa alebo posilka. Profil zločinu ti prináša prémiová švajčiarska dezinfekcia Sanosil. Bez alkoholu a bez chlóru.
0: My sme ZAPO. Zábava v podcastoch a sme fakt dobrí v tom, čo robíme. Žijeme v repodcasty non 24 hodín denne. By the way, teraz je 22.07, keď toto nahrávam. A vieme tie podcasty robiť. Hovoria za nás čísla. Za dva roky máme... A úplne na rovinu hovorím, chceme vaše peniaze. A keď zaspendujete, garantujeme, že valcujete. www. v podcastoch SK. Lomka reklama. Nenávidím Saifu, že akože zaviedol výraz lomka. Lomka. Čo je to za slovo? Lomka. Zapom.